¡Saludos, gente puente! En este episodio, Benjamín de la Garza, director de Caridades Católicas de la Diócesis de Laredo, Texas, comparte con nosotros sobre cómo ha respondido a la crisis humanitaria en la frontera y cómo todas las diócesis y parroquias pueden ayudar. Aquí es, es todo esto es cuestión humanitaria. Vemos niños llorando porque no han comido. Eh, entonces no podemos ignorar algo así. Y mucho menos cuando se te presenta en la puerta de tu casa. Eh, es una gran oportunidad para, para servir, una gran oportunidad para, para ayudar al prójimo, para ayudar al necesitado. Eh, la necesidad es grandísima, como no tienes idea, Pati. Puedes encontrar un resumen del programa de hoy y todos los recursos mencionados en paticc.com diagonal S31. If you prefer English, you can read a summary of today's interview about how the border dioceses are responding to the humanitarian crisis at the border and how we can all help. You can find links to lots of resources at pattycc.com slash 31. Yo soy Patty Gutierrez de Patty's Catholic Corner. Nuestro equipo sirve a ministros católicos como tú, que quieren conectarse con la comunidad hispana. Hacemos que tu ministerio sea más fácil compartiendo mejores prácticas, recursos y ánimo a través de este podcast Gente Puente y nuestro grupo de Facebook. Y te ayudamos a enfocarte en tu ministerio a través de nuestros servicios de traducciones católicas. Consigue un presupuesto para tu proyecto hoy en paticc.com diagonal servicios. Antes de seguir a la entrevista de hoy sobre la frontera, yo sé que muchos también están o estamos preocupados por los inmigrantes indocumentados que viven en nuestras diócesis por el anuncio del presidente que la administración ya ha empezado un esfuerzo más grande de arrestar y deportar a los inmigrantes indocumentados en el interior. En el episodio 3 del podcast Gente Puente, yo compartí una entrevista muy informativa con el padre Steve Powell, quien ha experimentado tres redadas de inmigración en su ministerio. Nos platicó lo que ha aprendido y cómo podemos estar más preparados. También hay muchos vínculos a recursos útiles para informar a tu comunidad en las notas del programa del episodio 3, que encuentras en paticc.com diagonal 3. Después de este episodio de hoy, recomiendo que escuches al episodio 3 también. Pero no quieres perder la entrevista con Benjamín ahorita y al final te voy a dar algunos anuncios de eventos próximos también. El episodio de hoy está concentrado en la situación que está pasando ahorita en la frontera de los Estados Unidos y México. Como ya saben, hay muchísimas personas, tanto individuales como familias, que están huyendo la pobreza y la violencia en Centroamérica y están llegando a la frontera para pedir asilo. Como nos va a explicar Benjamín de la Garza, para las familias que llegan, Después de ser entrevistadas y procesadas, muchas de estas familias están sueltas, pero no tienen ningún recurso para llegar a las casas de sus familiares en el interior del país. Es realmente una crisis humanitaria, 
y la Iglesia Católica a través de las agencias de caridades católicas de las diócesis fronterizas y caridades católicas USA del país han hecho todo lo posible para responder. Como a lo mejor viste en nuestra página de Facebook en mayo, mi esposo Cristóbal fue a Laredo con un grupo de voluntarios de aquí de la diócesis de Owensboro, Kentucky, por una semana. Me contó Cristóbal qué tan impresionante era el servicio que estaba brindando Caridades Católicas de Laredo y su director Benjamín. Entonces lo invité para platicar con ustedes en el podcast hoy. Esta es un poco distinta a las otras entrevistas de este podcast Gente Puente porque no es un proyecto que puedes copiar exactamente en tu diócesis. Bueno, al menos que estás escuchando de otra diócesis fronteriza y quieres ir mejorando tus procesos también. Pero para la mayoría de nosotros no tenemos la experiencia de estar acogiendo a miles de inmigrantes cada semana. Pero de todos modos, yo siento que es importante recordarnos siempre de lo que está pasando en la frontera, aun si nos queda muy lejos. Y como parroquias o diócesis o simplemente líderes católicos, sí hay mucho que podemos hacer para apoyar a las diócesis fronterizas que están haciendo un gran esfuerzo para proveer ayuda humanitaria a tantas personas mientras también seguimos dando la bienvenida y ayuda continua a los que van llegando a nuestras áreas. Bueno, te invito a escuchar a mi entrevista con Ben y discernir la forma en que tú o tu comunidad podría apoyar a las diócesis fronterizas y a los inmigrantes en la frontera. Al final de la entrevista, te voy a dar un poco más de información de cómo conectarte con caridades católicas y también hay muchos vínculos en las notas del programa en paticc.com diagonal S31. Ahora escuchemos a mi entrevista con Ben de la Garza. Bienvenido, Benjamín. Gracias por estar aquí en el podcast Gente Puente. Hola, Patti, muchas gracias y a toda tu audiencia por la, la invitación. Gracias. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos ante ti en gratitud por todas las bendiciones que nos has regalado, especialmente por el don de poder servir en tu iglesia. Sabemos que no somos perfectos. Y por eso te damos gracias por tu misericordia y porque todavía quieres usar nuestra fragilidad humana. Señor Jesús, tú rezaste que seamos uno como tú y tu Padre son uno. Derrama tu espíritu mientras tratamos de ser gente puente uniendo al cuerpo de Cristo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. San Antonio María Claret y Nuestra Señora de Guadalupe ruegan por nosotros. Nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, gracias por tomar tu tiempo. Yo sé que andas muy ocupado siempre, pero gracias por venir a platicar con nosotros hoy. Antes de empezar, ¿puedes contarnos un poco de ti, tus orígenes, tu ministerio, tu vocación? Sí, claro que sí, Pati. Mira, para empezar, es un, es un gran placer poder compartir todo, todo esto que vamos a hablar en este programa. Eh, en realidad, como mencionas, vivimos un poco ocupados porque somos una agencia de caridades católicas 
muy pequeña, únicamente somos siete staff y tenemos mucho trabajo, pero eh, estamos aquí por obra y gracia de, de Dios y, y hacemos lo que hacemos eh, pues de corazón. Y para platicarte un poquito de, de mí, yo nací en, en, en Far, Texas. Esta ciudad está al cruzar el río de, de Reynosa, Tamaulipas. Y a los siete años de edad, eh, por razones económicas, mis papás se mudaron a México, precisamente a Reynosa, Tamaulipas, hasta donde viví, terminé la preparatoria en Reynosa y después estuve un poquito de tiempo en, en Monterrey, Nuevo León, haciendo estudios superiores. Y, y finalmente vine a Laredo, Texas, a la Universidad de Texas A&M a estudiar una carrera de administraciones y contabilidad. Y gracias a Dios y gracias también a mis padres y a todo el esfuerzo que hicieron por, por, por mí y por mis hermanos, eh, pude terminar una carrera en, en, en negocios, en contabilidad y, y también tengo una certificación con el estado de Texas como contador. Entonces yo empecé a trabajar como contador en, en varias partes aquí en la ciudad hasta que una vez salió una posición en el 2013 en el departamento de Stewardship and Development, que es corresponsabilidad y desarrollo de la diócesis de Laredo. Eh, para, la posición era como administrador de proyectos y incluía mucho escribir eh, peticiones para apoyos, para fideicomisos, lo que les llamamos grants. Estuve eh, ahí durante nueve meses hasta que después eh, casualmente se abrió una posición de contabilidad en caridades católicas aquí de la diócesis de Laredo y, y hice un transfer a, hacia esta agencia lateral, como le llamamos, interno. Uh -huh. Y a partir de esa fecha hasta hoy, que ya son aproximadamente siete años, eh, he estado con caridades católicas. Empecé primero como, como contador, como te comento. Y, pero una persona que trabaja en finanzas y contabilidad normalmente está involucrada en todos los proyectos porque para todo tenemos que tener un presupuesto, tiene que manejar la finanza, etcétera, etcétera. Y eso me dio a mí la oportunidad de involucrarme en todos los aspectos de la agencia de caridades católicas. La primera persona que fue, que fue director mío tuvo que resignar, entonces quedé yo como interino durante casi siete meses, eh, hasta que entró otra persona. Yo no me había animado a, a aplicar y estaba más concentrado en, en sacar mi licencia de contador aquí con el Estado, de CPA. Eh, uh -huh. Pero ya después, se, se, la segunda persona que trabajó en la capacidad de, de director, estuvo aquí dos años también y por otras razones también tuvo que, tuvo que salir. Este, y nuevamente quedé interino y pero ya después de unos meses de interino, con pláticas con la directiva, con el obispo, me recomendaron aplicar y, y fue un proceso largo, eh, hubo muchos aplicantes, pero como ya te comentaba al principio, por obra y gracia del Espíritu Santo, aquí estamos. Yo voy para 10 meses, empecé en noviembre del 2018 como mm -hmm. director y pues ha sido un reto. wow Qué interesante cómo Dios nos va formando y llamando y aclarando nuestro llamado. Muy bien. 
Bueno, yo te pedí si te podría entrevistar hoy porque Cristóbal, mi esposo, se fue para allá y te conoció en la frontera. Y yo quería ayudar a correr la voz a las demás diócesis o tal vez parroquias de lo que está pasando en la frontera porque a veces lo vemos en, en noticias pero no nos ponemos a pensar ¿Quién les da de comer? ¿Quién les da lugar para bañarse? ¿Quién les ayuda a comprar boleto de avión o de, de autobús? Entonces, quería, si nos puedes explicar un poco desde tu punto de vista como diócesis fronteriza, ¿qué está pasando y cómo han podido responder ahí en Laredo a la crisis que está pasando ahorita en la frontera? Sí, con todo gusto. Lo que está sucediendo es que estamos viendo muchas familias eh, vamos a decir un 99, 98, 99% familias centroamericanas de los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, eh, huyendo de muchos problemas este, a nivel nacional que tienen estos países, ¿verdad? Como pobreza, violencia, corrupción. A, a Estados Unidos están migrando para buscar una mejor vida, para encontrar esa nueva dignidad que se nos da como que todo ser humano tiene derecho y una mejor vida para, para sus hijos. Y estas personas cuando vienen aquí hacen, hacen el primer contacto en, en el suelo americano en Estados Unidos, lo primero que con lo que se topan es con Patrulla Fronteriza y Patrulla Fronteriza eh, se encarga de de investigar si, si es que estas familias tienen lo que le llaman el factor para calificar para asilo, tienen que comprobar de que hay, de que hay, existen esos requisitos que requiere la ley de asilo y si es así se llevan a un centro de procesamiento. Eh, se, lo que se vive aquí en la frontera es de que cada día miles de familias vienen con esta situación a pedir asilo a Estados Unidos y está trabajando el gobierno federal en coordinación y sobre todo el Departamento de Seguridad Nacional a lo que le conocemos como Homeland Security y el Departamento de Seguridad Nacional tiene varias ramas, entre ellos la Patrulla Fronteriza o lo que conocemos Border Patrol y ICE, Immigration and Customs Enforcement. Cada uno de ellos tiene diferentes roles. Ahorita la patrulla fronteriza se encarga de trabajar con las familias, con unidades familiares, lo cual com se componen de papá, mamá e hijos. O puede ser papá soltero o mamá soltera, pero siempre tiene con un hijo. A eso se le llama una unidad familiar. Patrulla fronteriza los detiene y los lleva a un centro de procesamiento. La problemática y con lo que se están enfrentando el gobierno federal, es que no tienen suficiente espacio, ni siquiera sus centros de detenciones están diseñados para tener tanto número de, de familias. Y es por eso que la Patrulla Fronteriza convocó a una reunión con varios, con la comunidad aquí en Laredo, ¿verdad? Varias organizaciones, varias personas de la comunidad, uh -huh. eh, con voz influyente, para poder coordinarnos y cómo podríamos lidiar con la crisis humanitaria. Entonces, ustedes como caridades católicas, cuando terminan de procesar estas unidades familiares, 
se les traen, ¿verdad?, a, a un asilo y, y qué hacen ahí o cuál es el proceso que siguen. Cuando la patrulla fronteriza y, la, y las demás organizaciones y personas de esta comunidad tu, tuvimos esa junta, eh, se discutió de cómo podríamos lidiar con esta crisis. Eh, el obispo de la diócesis de Laredo, Monseñor Jaime Antonio Tamayo, eh, sugirió que la patrulla fronteriza trajera directamente a, a nuestros hermanos migrantes al albergue de caridades católicas de la diócesis de Laredo, porque de otra forma iban a ser llevados a, a una estación de autobús donde no se iba a permitir a nadie entrar a, a ese lugar, a esa estación de autobús, sin un boleto en mano ya comprado y pagado. Entonces, nosotros ya sabemos que la gente viene sin nada, vienen en unas condiciones no muy dignas para un ser humano, vienen, te voy a ser más específico, vienen con hambre, vienen con falta de aseo, vienen deshidratado, eh, vienen sin ropa muchas veces, los zapatos, no, ni siquiera los zapatos tienen cinta. Entonces, eh, iba a ser muy triste eh, ver a toda esta gente en, digamos, en la ciudad sin ningún tipo de apoyo. Obviamente, Caridades Católicas siempre ha, ha respondido y nosotros en esa posición pues, hubiéramos ido ahí a buscarlos, pero... Nosotros, para nosotros y para todos era más fácil que vinieran directamente al centro, eh, al centro de caridades católicas, que le llamamos el albergue de la frontera, aquí en Laredo, Texas. Y ese, ese nombre tiene una historia que me pudiera tardar a lo mejor una hora en explicártela, pero no, bueno, favor. ahorita el propósito, <ríe> el propósito de esta entrevista es, es lo que estamos haciendo con eh, esta crisis humanitaria, como te comento, ahí en este albergue de caridades católicas en la, la frontera, así le llamamos, ahí estamos recibiendo directamente de la patrulla fronteriza un promedio de 200 a 220 migrantes este, en los cuales reciben todas esta, esas necesidades básicas. Eh, inmediatamente tenemos ya una clínica donde voluntarios, doctores, amigos de nosotros van y donan su tiempo, enfermeros también. Eh, pero tenemos todo un proceso ya implementado. Pati, te comento, eh, a pesar de que esta junta con la Patrulla Fronteriza nos dio, digamos, eh, notificación de lo que iba a suceder, eh, tuvimos menos de 24 horas para prepararnos y hemos wow. estado en los procesos con, conforme va pasando el tiempo. A la, eh, digamos, estamos haciendo todo lo posible por, por mantenernos siempre de una forma organizados, eh, pero sí tenemos los procesos, por ejemplo, llegan, tenemos el acuerdo con Patrulla Fronteriza, a qué horas van a llegar aquí al albergue de Caridades Católicas la frontera eh, a traer a, a, a los migrantes. Eh, tenemos un convenio que es en la mañana de 11 a 1 de la, de la tarde, son dos horas, y nuevamente en la tarde de 4 a 6. En la, en la ventana de la mañana recibimos un promedio de 100 a 110 personas y lo mismo en la tarde. Entonces, todo esto, alrededor de, esto, de estos horarios, nosotros trabajamos para, para dar desayuno, para dar comida, para dar cena, para dar eh, regaderas, para administrar toda la ropa, administrar donaciones, para tener a los doctores ahí disponibles, 
este, para, para hacer las llamadas con sus familiares y, y la mayor parte de la gente no se va el mismo día porque muchas veces ya los boletos no hay disponibilidad. Entonces lo que resulta es que la mayoría de las personas se quedan una noche en el albergue. Entonces otra cosa que damos es cama, cama y tenemos pues, con aire acondicionado y este, gracias a Dios las cosas eh, hasta ahorita no te digo que hemos, hemos trabajado a la perfección, pero hasta ahorita ahí vamos y van saliendo, van saliendo bien. Lo, lo que nosotros queremos es de que los hermanos que vienen pues en, una, en un estado eh, pues un poquito triste, ¿verdad? Nosotros queremos devolver esa dignidad, que es a lo que nos llama como seres humanos, ¿verdad? Vemos a toda la familia de Cristo, sin distinción de país, sin distinción de raza, de, de lengua, de idioma. Eh, eh, somos una familia en Cristo y, y nuestro propósito y misión es ayudar a, la, a las personas necesitadas. Uh -huh. Te voy a preguntar en un ratito sobre lo que nosotros que no estamos en la frontera podemos hacer para ayudar. Pero antes de eso, ¿puedes contarnos un poco de lo que han sido los éxitos o lo que has visto en cuanto han mejorado el servicio y el proceso, uh, algunas familias que has visto que ayudaron mucho, no sé, algún tipo de éxito que puedes compartir. Sí, mira, pues este, el mayor éxito de nosotros es poder, poder ayudar a, al hermano migrante a, a que continúe su proceso de asilo. Como ya te digo, ellos los hermanos migrantes vienen aquí a este país, eh, digamos, queriéndose ir por la, la vía legal, la vía del asilo, ¿verdad? No quieren, estar, no quieren venir nada más aquí a ser una, a alguien ilegal, a presentar su caso ante un juez de migración y el propósito número uno de ellos es llegar a su destino final. Al decir destino final es... Te comento que eh, de, de los que cruzan aquí el 100% o 99.9% no se quedan en la frontera. Tienen destinos, tienen familiares eh, a, en todo el país y ahí es donde el, el gobierno federal les asigna una cita, un citatorio a una corte de migración. Eh, uno de los grandes éxitos que hemos logrado en el albergue es poder con, contactar al familiar rápidamente en nuestro centro de llamadas que está dentro del albergue ¿Verdad? Y para que el, el familiar le compre su boleto de autobús o de avión, ya sea, en, en ciertos casos, para que ellos puedan estar en su destino final lo más pronto posible. Y es un éxito para nosotros y es una situación en las, de, en las que todos ganan porque así ellos tienen ciertos días, en este caso les dan 30 días para presentarse en esa corte y presentar su caso de asilo. Y para nosotros también es importante que ellos lleguen a su destino para poder tener el espacio porque sabemos que al día siguiente vamos a recibir a otros 200 o 220 y no, tenemos, no tendríamos suficiente espacio para, para poder darle todo este tipo de ayuda humanitaria a todos. Uh -huh. Entonces, para nosotros es un éxito tener ese centro de llamadas, ¿verdad? Que es un, es un proceso en todo el albergue porque también tenemos la cocina, tenemos las regaderas, tenemos el closet de ropa, tenemos uh -huh. el donde registramos, tenemos la clínica, este, eh, etcétera, etcétera y este centro de llamadas es, es un éxito que se, se puso ahí en el albergue para que los familiares digamos puedan, puedan conseguirle la ayuda que necesitan 
y los boletos de autobuses o de avión y, y están en su, destino, en su destino final. Hemos recibido llamadas de, de migrantes. Precisamente yo, fue ayer cuando me llamó Giovanni, un, un migrante que estuvo aquí con nosotros hace, te puedo decir que fue hace más de un mes. Eh, fue los primeritos días cuando empezamos a recibir a, a migrantes ahí en, en el albergue de caridades católicas que le llamamos La Frontera. Y me llamó Giovanni para saludarme y para decirme que estaba muy bien. Él está en Brooklyn, en Nueva York. Y a decirme que lo primero que le pregunté fue, ¿y fuiste a tu cita de migración? Me dijo, claro que sí. <risa> ya me dieron otra cita y estoy esperando. Y de hecho yo lo refería a, un, a, un, eh, a, a caridades católicas en Nueva York, al departamento de migración, para que le ayudaran a, a tener sus, sus papeles en orden. Y, y eso es un éxito que nosotros... Eh, es una recompensa también a la vez que nosotros sabemos que al final del día terminamos cansados, exhaustos, ¿verdad? Eh, a veces un poquito locos por, porque <risa> tratando de implementar procesos, pero la gran recompensa y nuestro gran éxito es saber que hicimos las cosas al final de, del día bien para alguien en necesidad. Este otro migrante, Giovanni, es alguien una persona que yo te digo que va a estar agradecida con caridades católicas y con todas las personas, ¿verdad? Toda la vida por, por esa gran ayuda que recibieron. Sí, cómo no. Gracias, Ben. Vamos a regresar a mi entrevista con Benjamín en un momento, pero quería tomarme un minuto para compartir contigo sobre el servicio principal que brinda mi compañía Paddy's Catholic Corner, que es servicios de traducción católica. Asegurarte de que los católicos que hablan español tengan acceso a los materiales de tu ministerio es una parte importante de hacer que la comunidad hispana se sienta bienvenida y que pertenezca a tu parroquia o diócesis. Pero también puede ser un desafío encontrar traductores que entiendan tu mensaje católico y que usen los términos correctos para tus materiales. Es por eso que he decidido usar mis años de experiencia en el Ministerio Hispano para ayudar a tu ministerio. Y he creado un equipo de traductores que también tienen experiencia en el ministerio, para que puedas concentrarte en tu ministerio y saber que tus traducciones se harán correctamente la primera vez. Si es algo que estás buscando, te invito a visitarnos en paticc.com diagonal servicios para obtener un presupuesto para tu próximo proyecto. Ahora seguimos con mi entrevista con Benjamín. Ahora, hablas mucho de los destinos y estoy segura que casi en todas las diócesis del, del país han visto un aumento de la gente que va llegando. Como dice, son miles que llegan y casi nunca se quedan en la frontera, sino van adentro a, a vivir con sus familiares. ¿Cuáles son los consejos que tienes para nosotros que no vivimos en la frontera, pero sí hay gente llegando de la frontera para vivir con sus familiares? ¿Qué necesitan o qué has visto que necesitan más? ¿O cuáles son los servicios que podríamos ofrecer nosotros para ayudar con esa situación? Mira, hay, hay muchas cosas en las que se puede ayudar. Eh, tú sabes que cuando una persona viene nueva de otro país a integrarse a una sociedad, pues muchas veces eh, las culturas, muchas veces los hábitos, este, los comportamientos tal vez eh, son diferentes. No quiero decir que estén bien o mal eh, 
los comportamientos de, 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 de los habitantes de cada país, sino que cada quien tiene sus propias culturas. Entonces, una de las cosas muy importantes, en mi opinión, es esa reintegración, esa, este, digamos, a, a esa reintegración a la cultura estadounidense, que muchas veces puede ser diferente a otros países. Eh, si alguien viene aquí, digamos, ya a integrarse a la sociedad, es importante aprender, pues, las costumbres de, de la nueva sociedad, eh, pero para eso se requiere mucho apoyo, porque si alguien no me, no me dice, por ejemplo, eh, no sé, o sea, te puedo dar mu muchos ejemplos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si alguien no me dice, mira, ¿sabes? Aquí en esta sociedad eh, tenemos estos parámetros o, o tal vez estas este, costumbres locales o, o a lo mejor un, un, algo muy sencillo. Eh, los horarios de misa aquí son tales, 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 ¿verdad? Entonces, es, es, es cuestión de información. Eh, se podrían, eh, como conoce tus derechos, este, el idioma, eh, este, los niños a la escuela, todo ese tipo de información es esencial para una persona que viene a un mundo desconocido. Lo único que sabe es de que aquí se, van a, se va a poder... Eh, trabajar y, y, se le va, y se va a pagar, ¿verdad? Al, al, tal vez que eh, en unos países eh, la corrupción es tanta y la, y la violencia que eh, muchas personas trabajan y, si, y ni siquiera reciben un salario digno, uh -huh. ¿verdad? Entonces la información es bien esencial, pero con ese, digamos, ese eh, sentimiento de, de apoyo y de bienvenida, ¿verdad? Porque... Eh, si vamos a ayudar a alguien, lo tenemos que hacer, eh, digamos, de la mejor manera, este, hacerlo de, de corazón y, y ya las cosas van a salir por sí solas. O sea, cuando alguien abre su corazón a, un, a alguien en necesidad, eh, tú mismo te vas a dar cuenta que, qué es lo que necesita esa persona, esa familia. Uh -huh. Para alguien que viene sin, tal vez sin hablar inglés, tal vez sin saber escribir, este, sin saber leer, entonces la instrucción, la educación es muy importante eh, que, que podamos nosotros este, brindar. Uh -huh. Me pongo a pensar si no habrá algunos retos más específicos de esta comunidad que va llegando, por ejemplo, que ha vivido tanta trauma, que necesitan apoyo de ese tipo emocional, psicológico, y también sí. como están ya en un proceso de buscar asilo, um, consejos legales de cómo juntar sí. toda la información de testimonios o de, de su caso legal. Así es. Sí, mira, en el, en el aspecto psicológico nosotros hemos visto que sí se necesita, eh, pero al momento, al momento eh, la gente viene uh -huh. con una carga interna como no te imaginas para ti, tantas cosas que han pasado. Entonces, la ayuda psicológica sí es necesaria, pero al momento de ver a alguien que cuando llegan a, a, aquí a este país, alguien les da una, una bienvenida calurosa. Nosotros lo que hacemos es, eh, lo que hemos estado haciendo es cuando ellos se bajan de las, los camiones, camionetas de la patrulla fronteriza, nos, les damos una bienvenida, un aplauso, todo el mundo empezamos a aplaudir y la gente en ese instante en, se les salen las lágrimas. Eh, a, a cantidad, como no, o sea, se les empiezan 
a soltar todo, toda esa tensión, toda esa carga que, que traían con ellos. Este, y también a nosotros nos corresponde entender un poquito de la cultura de ellos. Este, allá en estos países el aplauso es, es algo, eh, como en otros países y aquí incluso también, ¿verdad? Pero es algo que se acostumbra mucho. Cuando misioneros van de aquí de Estados Unidos a esos países, eh, eh, estos países, la gente de estos países los recibe con un aplauso. Y entonces ahora nosotros estamos haciendo eso también. Eh, obviamente siempre, siempre referirlos eh, eh, tal vez en, en, el mismo, en el mismo ambiente diocesano pueda que haya un consejero en caridades católicas, un departamento de migración donde se les pueda dar consejería legal, como lo mencionas. Eso es esencial. Toda esa comunicación es, es una parte crítica y esencial. Pero al momento de abrirles el corazón, de, de saber, este, digamos, eh, porque esto es un proceso. No, 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 no podemos esperar que alguien de la noche a la mañana ya se pueda integrar y ya sepa todo lo que nosotros toda la vida estamos acostumbrados a hacer, como aprender inglés, este, la paciencia, ¿verdad? la instrucción, este, son, son cosas que son esenciales y son cosas que son necesarias. Bueno, si hay diócesis o parroquias que están escuchando, líderes de diócesis o parroquias que están escuchando que quieren saber cómo ayudar más específicamente a ustedes las diócesis fronterizas, ¿qué necesitan más? ¿Cuál es el proceso para ayudar? Cuéntanos un poco de eso. Mira, nosotros, bendito Dios, este, a través de Caridades Católicas de Estados Unidos, eh, recibimos voluntarios, ¿verdad? Por semana, dos o tres voluntarios este, que vienen aquí a, a ayudarnos en la frontera. Si, si alguien me está escuchando que trabaje en Caridades Católicas o que conozca a alguien, y si quiere ser voluntario, venir aquí a Laredo a, a apoyar a, con esta ayuda y con esta crisis humanitaria, o puede ser a través de, de Caridades Católicas de Estados Unidos. Este, incluso si alguien no trabaja con Caridades Católicas, pero si trabaja con la diócesis, o alguna persona que, que no trabaje con la diócesis, también los puede contactar a, a ellos, a Caridades Católicas de Estados Unidos, para ver la forma eh, que pueden apoyar. O también nos pueden contactar a nosotros directamente a Caridades Católicas de Laredo, en la página de internet diócesisdelaredo.org. Este, para, para poder apoyar en forma como voluntarios. También mucha gente manda donaciones, manda ayuda financiera, también lo puede hacer. Eh, te comento que nosotros tenemos una, una página en Amazon, una lista de, de, de cosas que se necesitan, que también se, se pueden meter a, a esta página a través de la página de la diócesis de Laredo y de Caridades Católicas de Estados Unidos. Este, y pueden mandarnos eh, algún artículo en esa lista. De repente nos llegan cajas con eh, cintas de zapato, con tortillas. La vez pasada yo me sorprendí que una caja de Amazon con, con tortillas de harina. Entonces dije, wow, pues, se necesita, ¿verdad? Eh, servilletas, papel sanitario. Este, toda esta información la tenemos en la, en la página de internet de la diócesis de Laredo. Punto org. Perfecto. Y si alguien va para allá, ¿qué necesitan? ¿Tienen que ser bilingües o tienen que, que tener ser doctor o abogado o qué necesitas tú de voluntarios? Normalmente ser bilingüe sería lo ideal, eh, pero 
como ya te comentaba, en el, en el albergue de la frontera de caridades católicas tenemos ciertos, yo le digo, departamentos. Entonces, eh, alguien puede trabajar en la cocina que no necesariamente necesita hablar eh, español o en, en el closet de ropa. Este, entonces, tenemos aquí oportunidad para, para todos, ¿verdad? Si, si alguien es un abogado un, o un doctor, también pueden ejercer este, ese tipo de de ayuda eh, eh, en, en la capacidad de cada quien, ¿verdad? Entonces, en realidad tenemos necesidad para todo mundo y a todas horas. Es un centro que se opera a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aquí no hay descanso, no hay holidays, no hay de semana. Entonces, entre más ayuda que tengamos, mejor, porque así nos rotamos y entre todos podemos este, sustentar esta labor tan grandiosa que el Señor Jesús nos ha encomendado. Entonces, todas las diócesis que están en la frontera tienen este acuerdo con Caridades Católicas USA que ayudan a programar las visitas y los voluntarios, ¿verdad? La mayoría te puedo decir que sí. Te digo porque Caridades Católicas de Estados Unidos manda eh, empleados de todo el país a ciertas, a ciertas ciudades que están lidiando con la crisis humanitaria y todas las ciudades, pues la mayoría están en la frontera, pero no precisamente eh, San Antonio, por ejemplo, que no está en la frontera, San Antonio, Texas, li, li, también eh, recibe migrantes. Entonces son ciudades no tan solo fronterizas, eh, pero sí, para contestar a tu pregunta, sí, Caridades Católicas de Estados Unidos nos ayuda a, eh, con esa labor de, de programar voluntarios que viajan de todas partes del país gracias ¿hay algo más que querías compartir con los líderes católicos que están escuchando? pues simple sencillamente darle las gracias a todos eh, esto es una una digamos necesidad en, en nuestro país es una crisis que tal vez pueda tener algunos algunas inclinaciones políticas pero yo sí quisiera decir que Simple y sencillamente es de la forma que lo vemos y que lo tenemos que ver es de que estamos a, a, dejando, dejando y respetando también eh, ideales políticos. Aquí es, es todo esto es cuestión humanitaria. Vemos niños llorando porque no han comido. Eh, entonces no podemos ignorar algo así y mucho menos cuando se te presenta en la puerta de tu casa. Es una gran oportunidad para, para servir, una gran oportunidad para, para ayudar al prójimo, para ayudar al necesitado. Eh, la necesidad es grandísima, como no tienes idea, Pati. Vemos niños con hambre. Eh, mira, aquí no tenemos mucho tiempo ni de sentarnos a comer a veces. Te cuento rápido. Un voluntario, estábamos ahí organizando unas cosas ahí en el albergue y traía un, la mitad de un taco en la mano, pedazo de comida, un taco de barbacoa, no sé. Y en eso van llegando los migrantes y se le acerca una, una, una señora joven, le dice, señor, disculpe, ¿no le podría dar un poquito de lo que trae en su mano a mi hijo porque tiene mucha hambre? Sí. Le causó tanto el impacto a ese voluntario que jamás había sentido así. Y, 
Y claro, o sea, se lo dio, pero y le fue y le trajo más comida. O sea, porque, como te comento, es lo único que estamos tratando de hacer, es dar esa ayuda a, a las personas que más lo necesitan. Entonces, yo, el mensaje que diría yo es que dejen cualquier tipo de ideal y, y, y enfocarnos en la ayuda al necesitado. Eh, si alguien desea continuar apoyando, como ya te comento, pues pueden visitar la página de la diócesis de Laredo o de cualquier otra diócesis o directamente con Caridades Católicas de Estados Unidos para, si alguien gusta, pues apoyar. Gracias. Vamos a cambiar el tema poquito y hablar sobre tu ministerio en general. Yo sé que empezaste con, con contabilidad, tal vez sin pensar en la pastoral, pero ahora Dios te ha ido llevando, llevando a, a cosas más de la pastoral. Y quiero que compartas un poco de tu experiencia como líder católico, algo que puedes compartir con otros líderes que has aprendido en tu ministerio. Sí, gracias. Pues mira, eh, así es. Mi, mi educación es en, en negocios y contabilidad. Digo, siempre, siempre he sido católico toda, toda mi vida y obviamente asistiendo a misa y ciertos ministerios. Eh, pero siempre no salía de ahí. Eh, eh, este, participaba en, a lo mejor en grupos parroquiales. Eh, Sí, ayudaba un poco a la comunidad, en mi familia también, pero al momento de llegar aquí me doy cuenta que la necesidad es, es mucha. Eh, eh, lo que hacía yo antes de trabajar aquí, pues era muy poco por, por las personas necesitadas. Entonces, puedo pensar o puedo compartir que a lo mejor estaba viviendo en otra realidad este a lo mejor no tal vez ignoraba un poco o tal vez me ocupaba mucho en otras eh, labores este pero al momento de, de vivir esta experiencia me doy cuenta que pues la necesidad es es, es demasiada eh, va mucho más allá de de ir a misa los domingos de pertenecer a, a, digamos, a grupos parroquiales, que, que es muy bueno, ¿verdad?, que lo tenemos que seguir haciendo, pero siempre hay que tener en cuenta de que hay gente que sufre, hay, hay mucha gente que está sufriendo bastante, eh, tal vez a lo mejor no en la puerta de mi casa, pero, pero sí en la puerta de nuestro país. Eh, yo aconsejaría tal vez eh, de vez en cuando en nuestros propios ministerios Siempre, siempre pedirle a Dios por, por todas esas personas que sufren y, y tratar de, de apoyar de una u otra forma, con oración, tal vez eh, una llamada, una carta. Eh. No, a nosotros nos ayuda mucho saber que, que mucha gente pues, está al pendiente. No precisamente que puedan venir a ayudar o, o mandar algún donativo, pero, pero una carta diciendo, pues, estamos pidiendo por ustedes, sabemos de la gran necesidad y, y, y eso nos alienta bastante. Entonces, eh, yo creo que para poder ser un líder se necesita, se necesitan dejar muchas cosas atrás, muchos resentimientos y, y siempre tenemos que estar al servicio del prójimo. 
¿verdad? Eh, siempre con, con esa sonrisa, ¿verdad? Siempre con, con esa compasión y, 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 y con ese, digamos, con el corazón abierto y, y con la disposición al diálogo siempre. Eh, eso es lo que yo aconsejaría a, eh, a todos los líderes diocesanos. Gracias. ¿Y qué haces para seguir con este ánimo y alegría y todo con días tan largos y tanto trabajo? ¿Puedes platicar un poco de cómo te alimentas tú, cómo te llenas tú y animar a los demás que están escuchando cómo pueden seguir animados en su ministerio? Sí, claro, la respuesta es muy sencilla. Es regresar, regresar a la oración, regresar a, a, a visitar al Santísimo eh, orar, 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 dejar siempre todo en las manos de Dios eh, si no fuera por eso yo te, te aseguro que no estuviera aquí Pati eh, mis días son una, un tremendo reto el lidiar con, con las crisis lidiar con, con el staff, lidiar con con los problemas personales eh, eh, es demasiado que hay veces o sea no creo que <ríe> Al menos yo no pudiera, ¿verdad? No, no creas, pero hay días que he estado, eh, digamos, ya, como decimos, a punto de tirar la, la toalla. Este, hay días que es de frustración, hay días de tristeza, hay días de enojo, de decepción sobre todo, pero porque pues las cosas no, las injusticias que muchas veces ve, ves, en, en, digamos, en la vida cotidiana, en el, en el vivir a diario, te desaniman, este, hay retos, hay retos y, y hay veces que hay que lidiar con, pues con, con muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas negativas, eh, pero siempre la oración, yo es mi recurso número uno, la oración, este, siempre eh, acercarme a Dios, siempre estar en, en gracia, eso es bien importante. Eso es bien importante, en, en mi opinión, yo creo que para que, para yo, bueno, y esto es, esto es algo, una opinión muy personal, pero para yo poderle, poderle decir a, a Dios, a Cristo, que, que me siga ayudando, yo también tengo que poner de mi parte. Entonces, el estado, el, el siempre estar en gracia con Él, creo que me abre la puerta para que se abra el diálogo entre Él y yo, entre Jesús y, y yo este y, y así poco a poco él me va guiando y me va llevando por los caminos que pues que me han traído hasta aquí. Gracias Ben ¿Podrías cerrar con una oración para todos los que sirven a la iglesia? Sí, con mucho gusto, claro que sí En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús, tú nos has pedido que demos la bienvenida al hermano migrante, así como tú y tu familia también fueron migrantes que huyeron de la violencia para buscar un lugar más seguro y nuevas oportunidades. Tu familia, la Sagrada Familia, fue una familia migrante donde llegó a una tierra desconocida buscando albergue, así como los hermanos migrantes el día de hoy. Señor, ayúdanos a ver a ti, a nuestra Madre Santísima y a nuestro Señor San José 
en, todas las, en todos los migrantes, en las mamás, en los papás, en los hijos y ayúdanos a responder con compasión, dando esa esperanza para todos los peregrinos en todo su camino por esta vida. Ayúdenos a darle la bienvenida a todos nuestros hermanos aquí a la diócesis de Laredo y a todo nuestro país. En el nombre de en tu grandioso nombre te pedimos esto. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Espíritu, Espíritu Santo. Gracias, Benny. Gracias por tomar tu tiempo y compartir toda tu experiencia con nosotros. Te agradezco. Gracias, Pati. Saludos. Qué increíble, ¿no? Realmente es impresionante lo que están haciendo a diario en la frontera. Aquí hay unos puntos importantes para mí. Uno. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, confiando en el Señor. Lo que más me impresionó en la entrevista es la forma en que Ben y Caridades Católicas de Laredo y las demás agencias se han dejado llevar por el Espíritu sin saber exactamente cómo iban a hacer todo. Ben siendo contador y ahora la cabeza de un equipo de personal y voluntarios creciendo en algo tan difícil y desafiante. Imagínate tener 24 horas para ver cómo vas a acoger a 200 personas cada día. Pero dijeron que sí, y poco a poco han ido mejorando y Dios ha proveído. 2. No se trata solamente de darles algo de comer. Se trata de devolver su dignidad. Me encanta escuchar la forma que reciben a las familias con aplausos. No les hacen sentir que son una carga, sino una bendición. ¿Cuántas veces recibimos a los que vienen buscando ayuda así? Pero acuérdate como Ben dijo, lo que nosotros queremos es que todos los hermanos que vienen en un estado un poquito triste, le queremos devolver esa dignidad. Es lo que nos llama a todos los seres humanos. Vemos a todos como la familia de Cristo, sin distinción del país, sin distinción de raza, de lengua e idioma. Yo creo que todos podemos aprender algo de su ejemplo. 3. Necesitan más ayuda en la frontera. Todos podemos hacer algo, aunque nos parezca algo muy pequeño. Entre todos llega a ser una gran ayuda. Entonces, como dije al principio, te animo a discernir cómo tú, tu parroquia o tu diócesis, etcétera, podría ayudar a alguna agencia de la frontera. En las notas del programa puedes encontrar vínculos a caridades católicas de los Estados Unidos para donar o para más información. La página es catholiccharitiesusa.org slash border dash crisis o visita las notas del programa en paticc.com diagonal S31 para todos los vínculos. Hay vínculos específicamente del albergue de la frontera y para donar a caridades católicas de Laredo, incluyendo su lista en Amazon y su dirección para mandarles una palabra de ánimo. No te olvides de hablar con caridades católicas de tu diócesis para ver si se puede mandar un grupo de voluntarios a alguna diócesis fronteriza. 4. Cuando salen de la frontera, los inmigrantes todavía necesitan mucha ayuda. 
Nosotros que estamos recibiendo los inmigrantes que salen de la frontera, también tenemos una responsabilidad. Su necesidad a lo mejor ya no es una crisis humanitaria, porque llegan con familiares que los proveen mucho. Pero como dice Benjamín, todavía tienen muchas necesidades urgentes. Por ejemplo, tienen poco tiempo de presentar su caso de asilo y presentarse con la oficina local de la inmigración. Necesitan transporte, ayuda, consejos legales, o a lo mejor terapia psicológica por todo el trauma que han vivido. Ayuda para inscribir a sus niños en la escuela, encontrar pediatras, etc. Cada parroquia y diócesis puede ser creativa para hacer llegar esta información a los recién llegados. A lo mejor pueden imprimir algo con datos básicos e información de contacto para entregar a los que ya van llegando a las misas, que pueden ir dando a sus amigos o familiares que van a recibir a los inmigrantes. O en las misas pueden invitar que todos los que llegaron esta semana o este mes que se levanten y todos los aplauden y hacerles saber que están bienvenidos y que la comunidad está dispuesta a ayudarlos. O tal vez compartir información sobre los servicios que ya se ofrece en tu diócesis con las diócesis fronterizas para que tengan la información ahí en sus albergues para los que tienen un destino en tu diócesis. Ben me dijo que también hay comunidades religiosas que se han ofrecido a Caridades Católicas USA para recibir grupos de inmigrantes que no tienen albergue de largo plazo. Si todos nos unimos, podemos ayudar a devolver la dignidad a muchos inmigrantes que están sufriendo tanto en esta crisis humanitaria. 5. Todos tenemos una voz. Creo que los 70 católicos que fueron arrestados en el 18 de julio en el Capitolio en protesta de las pólizas en la frontera nos inspiraron a muchos católicos a no quedarnos callados. Nuestro Papa Francisco también nos anima a tomar parte en esta gran responsabilidad. En su homilía en la Basílica de San Pedro el 8 de julio de 2019, dijo, Los migrantes son antes que nada seres humanos, y que hoy son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada. Hay que ayudar a los más débiles y vulnerables. Esta es, hermanos y hermanas, una gran responsabilidad de la que nadie puede estar exento si queremos llevar a cabo la misión de salvación y liberación a la que el mismo Señor nos ha llamado a colaborar. Entonces, yo también les digo, ojalá todos podamos descubrir la forma de levantar nuestras voces a favor de los inmigrantes que están sufriendo a causa de las pólizas de la administración. Si los únicos que hablan son los que están en contra de los inmigrantes, solo se va a ir empeorando. Los que apoyamos a los inmigrantes, los que apoyamos amor en vez del odio, los que queremos unidad en la diversidad en vez de crear miedo del otro, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, la familia universal de Dios, tenemos que levantar la voz. Ánimo. Bueno, espero que también te haya gustado la entrevista y que te anime a buscar la forma de involucrarte más. No te olvides de visitar las notas del programa en paticc.com diagonal 31 para ver todos los vínculos. 
Como dije en el episodio 30, al final de los episodios voy a empezar a dar unos anuncios que a lo mejor les interese a los líderes católicos que están conectados con la comunidad hispana. Entonces, si tú tienes un evento por venir que crees que a la comunidad de Gente Puente le gustaría saber, o si has encontrado un recurso realmente excelente que crees que podría ser de utilidad, avísame. Puedes enviarme un correo electrónico a pati.patycc.com o un mensaje en Facebook. Puedes encontrar vínculos en las notas del programa. Aquí están los eventos que tenemos hasta ahora. Ya muy pronto, el 31 de julio hasta el 2 de agosto de 2019, hay una conferencia nacional sobre la pastoral juvenil. El nombre en inglés es Voice and Vision, the National Summit for Ministries with Youth and Young Adults. Se va a llevar a cabo en Steubenville, Ohio, y es patrocinado por el Diálogo Nacional de Pastoral Juvenil y la Universidad Franciscana de Steubenville. Gracias al miembro de nuestro grupo Gente Puente en Facebook, Chris Corris, por avisarme también de un evento en la diócesis de Davenport para las familias hispanas, el sábado 10 de agosto de 2019 en Urumwa, Iowa. Es la tercera conferencia teológica pastoral y tiene el tema María, la llena de gracia. Tienen varios expositores conocidos, incluyendo el Cardenal Francisco Robles de la Arquidiócesis de Guadalajara, y están esperando entre 1,500 y 2,000 personas. Puedes encontrar un volante en las notas del programa con la información de contacto o mandarle un correo electrónico a moreno.davenportdiocese.org. Puedes ver el volante también en nuestra comunidad en Facebook. Es un grupo para líderes católicos como tú para compartir ideas, recursos y ánimo con otros ministros católicos. Puedes encontrarnos en facebook.com diagonal groups diagonal gente puente o simplemente busca gente puente en Facebook. Del 6 al 9 de octubre de 2019 está la conferencia anual del Consejo Internacional de Corresponsabilidad Católica en Chicago, Illinois. La página es catholicstewardship.com, donde puedes encontrar más información o también puedes ir a las notas del programa para encontrar un vínculo al folleto. Como siempre, hay pláticas de corresponsabilidad en español en esta conferencia. El precio más bajo de inscripción anticipada termina el 31 de julio. Como nuestro invitado Corin Ruiz dijo en episodio 27, a medida que la comunidad hispana crece en la iglesia católica, la formación sobre la corresponsabilidad es esencial para la sostenibilidad a largo plazo. Del 21 al 23 de noviembre de 2019 es la Conferencia Nacional de Adolescentes Católicos, NCYC, en Indianapolis, Indiana. La página es ncyc.info. Esta es una oportunidad increíble para animar a los adolescentes de tu parroquia a reunirse con miles de católicos alegres y llenos de fe de todo el país. Consulta con tu oficina o diocesano de Ministerio Juvenil para obtener más detalles, porque hay que inscribirse con una delegación. Incluyo también esta, a pesar de que faltan meses, porque ahora es el momento perfecto para comenzar a recaudar fondos. 
Hablando de anuncios, ya nos estamos acercando al primer aniversario de la publicación de nuestro primer episodio del podcast Gente Puente, el primero de septiembre. Tengo muchas cosas divertidas planeadas para celebrar. Como a lo mejor viste en Facebook, hice una encuesta sobre diseños de camisetas porque vamos a comenzar a vender ropa y otras cosas para gente como tú y yo que nos identificamos como gente puente. Saldrán a la venta a partir de nuestro primer aniversario el primero de septiembre. Felicidades a Andy Bennett, quien recibirá un adelanto porque ganó nuestro sorteo de una camiseta gratuita de Gente Puente para todos aquellos que enviaron una grabación para nuestro episodio de aniversario. Ya terminó el sorteo, pero todavía puedes dejarnos un mensaje breve en nuestra página de SpeakPipe. Nos encantaría escuchar de ti lo que significa ser Gente Puente en tu ministerio. ¿Te consideras un constructor de puentes? Tal vez entre diversas culturas o grupos lingüísticos o entre la iglesia y los que están fuera de la iglesia o entre ministros con diferentes áreas de enfoque o simplemente entre católicos que tienen diferentes puntos de vista. Entonces queremos escuchar de ti. Solo visita speakpipe.com diagonal Preséntete brevemente con tu nombre y tu ministerio y lo que significa para ti ser gente puente. Es decir, cómo construyes puentes en tu ministerio. Tu mensaje podría aparecer en nuestro episodio de aniversario. Puede ser en inglés o español, no importa. Si tienes algún problema para grabar un mensaje, simplemente avísame por correo electrónico a pati.patycc.com o a través de Facebook y te voy a echar una mano. El próximo episodio del podcast Gente Puente se tratará del ministerio con los migrantes temporales. El verano es una temporada en que la mayoría de nuestras diócesis ven un aumento de las poblaciones de migrantes. Por eso voy a compartir una entrevista con un sacerdote de Glen Mary para escuchar sus consejos sobre cómo establecer relaciones y brindar atención pastoral a los migrantes cuando vengan a nuestra área para el trabajo de temporada. No lo quieres perder. No te olvides de suscribirte al Podcast Gente Puente en Podcast de Apple, Podcast de Google o en tu aplicación favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio del futuro. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio como Gente Puente.